0: Murmure. Murmure. Murmure Murmure Murmure
1: Radio Murmure Le bruit de fond des campagnes Aujourd'hui parlons d'agriculture depuis plusieurs années, on assiste à une diminution des reprises ou créations d'installations agricoles dans un cadre familial. C'est-à-dire que de moins en moins d'enfants d'agriculteurs reprennent l'exploitation de leurs parents. Face à ce manque de renouvellement des générations, une toute nouvelle catégorie de porteurs de projets a un rôle important à jouer. Ceux qui se lancent dans l'aventure paysanne sans être issus du monde agricole. En Auvergne, des acteurs de la vie associative et du monde agricole se mobilisent pour redéployer une agriculture de proximité et accompagner ceux qui seront les agriculteurs et paysans de demain. Bonjour Thomas vous faites partie de la FOG, une association qui accompagne les agriculteurs dans leur gestion comptable notamment, mais qui fait partie aussi du dispositif îlot paysans dont nous allons parler aujourd'hui. Qu'est-ce que le dispositif îlot paysans
0: Le dispositif Ilo paysans c'est un dispositif de test agricole en Auvergne. Un dispositif qui est animé par le CELAVAR Auvergne, une association de coordination d'associations agricoles et rurales sur le territoire auvergnat. L'espace test agricole, en fait, on... On peut se poser la question de, de, de qu'est-ce que c'est. Donc euh, c'est bien l'idée de proposer euh, à des personnes, euh, notamment issues, euh, non issues du milieu agricole, euh, dans un cadre sécurisé, et sur une durée donnée, euh, de pratiquer en fait une activité euh, agricole de manière sécurisée et accompagnée.
1: Pourquoi s'installer en test au lieu de, de faire une installation directe
0: classique bah, Comme je le disais, en fait, c'est des personnes qui, notamment, ne sont pas issues du milieu agricole, donc qui euh, n'ont euh, ni la culture, euh, ni la pratique. Et puis, euh, des fois, des difficultés aussi d'accès euh, au foncier euh, directement. Donc, euh, l'idée, en fait, c'est euh, pour eux en fait, d'expérimenter, de se tester, alors les objectifs peuvent être divers et variés hein, par rapport à ça mais euh, de se dire ben voilà est-ce que, est que je suis fait pour ça, est-ce que j'ai envie de faire ça est-ce qu'économiquement c'est possible est-ce que j'ai besoin de me confronter à de nouvelles techniques enfin, les objectifs peuvent être différents donc euh, au-delà de ces objectifs-là une fois qu'on les a définis avec eux ben on, on, on travaille à, à mettre en place ce qu'on appelle un, un lieu de test agricole, donc euh, concrètement pouvoir euh, tester euh, une activité, une production euh, sur un lieu, soit dans un cadre toujours sécurisé.
1: Qu'est-ce qu'on a comme différentes formes de lieux quelle, euh, quelle forme ce test peut-il prendre en fonction des porteurs de projets
0: Alors là, euh, nous sur l'Auvergne, en fait, on fonctionne euh, en archipel, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas de, de, de lieu fixe comme on peut retrouver dans dans certains euh, dispositifs de test euh, en France. Donc euh, ça peut à la fois se passer euh, chez euh, des agriculteurs en place qui... Euh, ont euh, un peu de terrain à, à laisser à disposition, un peu de bâtiments, un peu de matériel. Voilà, ça peut euh, aussi euh, se passer euh, sur le terrain. Dans certains cas, on a des, des porteurs de, de projets euh, en test qui ont euh, un peu de terrain et qui peuvent se tester euh, aussi euh, sur leur terrain. Mais ça peut aussi se passer sur le terrain de collectivité ou autre. En fait, toutes les solutions sont euh, envisageables. On construit en fait euh, le dispositif de test euh, euh, avec chaque situation euh, qui nous arrive.
1: Et donc aujourd'hui en Auvergne, qu'est-ce qu'il y a comme exemple de situation justement
0: Alors euh, ben, on, actuellement en fait euh, là on, on sort d'une période de test pour euh, de l'élevage euh, au en transformation laitière, donc des personnes qui sortent, euh, on a une personne là qui rentre actuellement sur du test en maraîchage, voilà. Euh, et fleurs comestibles aussi, c'est important de le dire. Je pense qu'elle y tient. Euh, voilà, on travaille aussi à la question avec une personne pour euh, du test en euh, poule pondeuse, là, donc avec une association dans un verger. Donc euh, là, on gère deux cultures sur un même espace. Et puis, euh, donc ça, c'est des personnes qui sont euh, soit rentrées ou qui... Euh, qui vont rentrer ou qui sortent de tests. Et sinon, en fait, on a aussi des, 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 des lieux de test potentiels, euh, des propositions de tests chez des agriculteurs en place. Donc là, on a euh, un test en apiculture potentiel, euh, un test en, en, en élevage. Alors, élevage, lequel Ça, c'est à voir avec la personne. Donc euh, ça, c'est sur le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire, et dans l'Allier, euh, sur une petite production maraîchère ou fruitière ou petit élevage.
1: Mais du coup là c'est des, des endroits qui sont vides en fait, c'est des espaces qui sont faits pour du test mais qui
0: n'ont pas encore trouvé de porteur de projet. Tout à fait, c'est euh, des offres de test on appelle ça, donc euh, deux des cas en fait que j'ai présentés sont des personnes qui vont partir, qui sont sur un projet de retraite, voilà, euh, donc qui proposent du test et puis le euh, troisième c'est une ferme qui a... Euh, Plutôt dans, dans l'idée d'accueillir de, de, et de favoriser l'installation. Parce que, ben, je ne l'ai pas encore dit, mais derrière tout ça, en fait, c'est bien l'idée d'accompagner de des installations agricoles. On se rend compte qu'elles sont en baisse, notamment sur l'Auvergne depuis quelques années. Donc, c'est de proposer un, un nouvel outil, un nouveau dispositif en faveur de l'installation.
1: Et donc, ce test, il dure combien de temps
0: Alors, ce test, il dure entre. Minimum un an et deux à trois ans. L'idée c'est de, 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 de le cadrer dans le temps aussi parce que ben, l'objectif derrière c'est soit une installation, soit une non-installation mais en tout cas que ça corresponde au projet de la personne. Et on est obligé de le cadrer dans le temps parce que ça pourrait durer sinon indéfiniment.
1: Merci Thomas. On va maintenant écouter Florie dont vous parliez à l'instant qui va donc nous, nous expliquer comment ça se passe, elle, son test.
0: J'ai du bêcher pour décider si je devais vraiment l'attendre mais pour qu'un jardin puisse pousser la terre, il faut la fendre cultiver.
2: Cœur est une tomate.
1: Nous allons maintenant rencontrer Florie Blanc, qui est porteuse de projet au sein du dispositif Espace Test Agricole d'Île-aux-Paysans. Bonjour Florie. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter votre parcours avant d'arriver ici, donc à Mons, à côté du Puy-en-Velay
2: Donc, euh, moi je viens d'un petit village euh, du puy de dôme et puis je suis venue au Puy-en-Velay euh, pour mes études. En fait, euh, j'ai fait un BTS communication des entreprises. Puis finalement après pour continuer, il fallait partir dans des grandes villes, tout ça, ça me plaisait pas forcément. Donc je suis partie dans l'animation. Donc euh, j'ai un peu voyagé euh, à l'étranger, en France, à la mer, à la montagne. Et puis j'ai eu envie de revenir sur le puits et puis euh, de trouver un, un projet fixe. Donc euh, j'ai repris mes études, donc j'ai fait un bac pro production horticole euh, par correspondance. Argenton sur Creuse donc entre le Limousin et la Creuse justement et euh, voilà donc j'ai eu mon bac et puis euh, comme c'était un bac euh, par correspondance euh, j'ai eu huit semaines de stage donc c'est vrai que c'était pas beaucoup du coup j'ai continué à me former par le biais de, des chambres d'agriculture euh, la DASA, les... Daza, donc qui est
1: euh,
2: à, à Brioude oui. donc vous avez suivi des formations avec eux un petit peu oui euh, bah, notamment sur tout ce qui est statut juridique, euh, la comptabilité, euh, tout ça, des, des choses sur lesquelles j'étais pas très à l'aise.
1: Comment vous avez entendu parler d'îlots paysans, enfin en tout cas de,
2: de ce dispositif d'espace test agricole bah, C'est par ce biais-là, justement, euh, à la part Brioude, où j'ai rencontré euh, Thomas Frémont, qui a commencé à m'en parler euh, depuis un moment, et puis euh, tout doucement, ça a fait son chemin, et on a commencé... Euh, à en parler euh, plus sérieusement, à faire des papiers, tout ça. Donc euh, maintenant, on est rentré dans le, dans le dispositif. Hein, on, on est en train de mettre ça en place. Quoi. Et c'est quoi votre projet, plus précisément euh, Moi, j'aimerais faire euh, sur mon petit terrain donc, euh, du, du maraîchage, donc euh, 70% en légumes et 30% en fleurs comestibles pour euh, faire découvrir aux gens euh, un peu les fleurs et tout ça.
1: C'est un terrain qui est petit euh, de 2000 mètres carrés,
2: c'est ça oui. Et donc, il vous est prêté voilà. dans le cadre de ce dispositif Oui, euh, exactement. Voilà, il y a un, un petit papy qui ne peut plus s'en occuper. Et euh, du coup, il préfère qu'il qu soit exploité. J'en ai profité et j'essaye de me faire de l'expérience technique, notamment, puisque avec huit semaines de stage, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup travailler la terre. Donc là, c'est l'occasion de... De m'entraîner et de connaître le terrain aussi, la terre et tout ça.
1: Donc, dans ce dispositif, il vous prête, enfin, euh, il y a un contrat donc, de, qui est mis en place entre les structures euh, euh, d'îlots paysans, le, la personne qui est propriétaire du terrain et vous-même. Est-ce qu'il y a d'autres prêts dans le cadre de ce
2: dispositif, euh, du matériel par exemple Donc, euh, oui, justement, ils permettent de prêter du matériel pour éviter à une personne ben, qui s'installe, qui n'a pas trop de moyens. Euh, de sortir tout de suite euh, beaucoup d'argent parce qu'une serre ça coûte, vite, euh, ça coûte vite des sous. Donc, du coup, justement, euh, nous, pour moi, pour mon projet, euh, on va me prêter une serre et notamment de l'irrigation. Et vous avez aussi quelqu'un qui vous accompagne Oui, bah, justement, euh, Thomas Frémont euh, qui est à la base un peu de. que je rentre dans ce, dans ce dispositif. Donc, euh, il me suit, il me conseille, il me donne des objectifs. Il m'aide parce que c'est vrai que quand on commence euh, et qu'on n'est pas du tout issu du monde agricole, on ne sait pas trop par, par où passer, euh, comment commencer, et tout ça. Donc c'est dur de ne pas s'éparpiller. Donc justement, il me donne des objectifs et des outils pour, euh, pour mon projet. Quoi par exemple comme, comme outil euh, ben, Par exemple, là, il fallait que je fasse mon calendrier de semis pour pouvoir commencer les commandes. Euh, Dès maintenant, parce que des fois, il y a des grosses commandes. Bon, moi, c'est pas non plus énorme vu que j'ai un petit terrain, mais, donc, des fois, il faut s'y prendre en avance. Donc, que ce soit, par exemple, pour des plants de patates ou des plants de fraises. Puis, justement, après, lui, il a un réseau. Il peut me mettre en contact pour qu'on ait des commandes groupées pour les coûts du transport et c'est plus écologique aussi. Donc, ça va dans, dans nos idéaux, quoi.
1: Si on peut résumer un petit peu, pourquoi vous avez choisi de faire un test au lieu de, de vous
2: installer de manière plus classique, directement bah C'est aussi pour mettre en confiance parce que quand, quand on commence comme ça et qu'on n'a pas vraiment d'expérience entre guillemets, ça, ça rassure. Et puis ça donne un peu un coup de pied aux fesses, ça permet de, voilà, de se mettre des objectifs, de savoir où on va... Et puis de ne pas se perdre, et du coup, de, aussi, je pense, de ne pas se décourager. Ce qui peut être vite. Ça peut vite arriver, quoi, quand, quand on n'est pas dans le monde agricole. Et qu'il y, y a plein de barrières, oui, que ce soit financier, que ce soit au niveau de la communication, enfin plein de choses, quoi. Donc, donc je trouve ça bien. Ça rassure. Ça donne de la confiance. <rire> Merci, Fleury.
0: Trois petites fermes.
1: T'as mieux qu'une grande
0: Trois petites fers T'as mieux qu'une grande Pourquoi qu'on les fers Un jeune demande
2: Trois petites fers
1: Donc on vient d'entendre le témoignage de Florie qui est actuellement au tout début de son test à Mons à côté du Puy-en-Velay. Florie, vous la suivez donc personnellement et c'est une personne qui n'est pas issue du monde agricole. Euh, selon vous, comment le test permet de renouveler les formes de transmission en agriculture
0: alors comment est-ce que la, est la question, c'est euh, la, la transmission ou la question de l'installation C'est-à-dire que dans tous les cas que quelqu'un reprenne une ferme ou euh, s'installe et crée une nouvelle ferme, on est toujours dans une question euh, d'installation en fait. Euh, sur la question de la transmission en tant que telle, nous ce qui nous paraît important, c'est la transmission euh, de, de savoir, de savoir-faire. C'est-à-dire que on a des personnes là qui vont partir à la retraite, qui ont fait euh, 20-30 ans de carrière dans l'agriculture, qu'on a accumulé de l'expérience, un grand savoir. Et c'est comment nous, on arrive à les mobiliser, en fait, dans l'accompagnement, à la fois dans le test et à l'installation, des personnes qui bah, qui arrivent pour reprendre des fermes et, comme on le disait tout à l'heure, en fait, qui, en grande partie, sont sont pas issus du milieu agricole, donc qui ont un peu tout à apprendre.
1: Le test permet quand même vraiment ça, d'accueillir une nouvelle forme de population finalement euh, d'agriculteurs, comme on le disait au début.
0: Bah ça va accueillir, euh, oui, en fait, nous on le voit dans le profil des personnes qu'on a. Hein, C'est des personnes qui ont euh, un parcours de vie euh, avant, euh, le plus souvent salariés, dans des domaines qui sont... Euh, divers, et variés, avec des niveaux d'études aussi qui sont euh, assez diverses aussi. Alors peut-être que c'est aussi un biais de nos associations. En tout cas, on touche beaucoup de ces personnes-là qui euh, ont euh, ce qu'on pourrait appeler euh, le retour à la terre. En fait, en tout cas, cette envie de retour à la terre et euh, qu'on vient de repères. En fait, euh, voilà, c'est euh, c'est un vocabulaire particulier, c'est un monde en tant que tel et qu'il faut appréhender, découvrir. Et donc le plus souvent, en fait, la demande est vraiment sur un besoin d'accompagnement. Ils se sentent un peu des fois dépourvus ou perdus.
1: En Auvergne, aujourd'hui, globalement, on en est où de, de cette histoire d'espace test
0: bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, euh, on a euh, là des personnes qui ont rentré, on a des personnes qui sont sorties. Enfin voilà, on a plusieurs expériences à la fois pour certaines heureuses ou euh, malheureuses. Euh... C'est quoi
1: une expérience malheureuse
0: bah, des expériences malheureuses. En fait, c'est des euh, périodes de test en fait euh, qui euh, n'aboutit pas où la personne se rend compte que, euh, ben euh, en tout cas, euh, le lieu où elle veut se tester, euh, là c'était le cas, euh, bah est pas adapté pour elle. Euh, la, le type de production c'est pas ça cette personne-là n'a pas continué notamment euh, euh, à se tester mais euh... je vous coupe mais juste euh,
1: euh, il me semble que c'est un, un test réussi quand même puisque le but du test c'est bien de se tester et donc au final il n'y a pas vraiment de réussite ou de point négatif là-dedans
0: tout à fait là en fait c'est une personne oui qui euh, le test n'a pas abouti à une installation derrière mais euh, des nouvelles récemment en fait ont fait qu'elle s'est installée sur une autre ferme voilà donc euh, oui c'est pas un test c'est pas malheureux c'est comme euh, c'est vrai que c'est important de dire que qu'il n'y euh, a pas d'échec euh, dans le test. L'idée, c'est que ça corresponde bien au projet de la personne. Si à un moment, elle décide de ne pas continuer pour diverses raisons, euh, ça correspond à son projet personnel et on est vraiment dans cette euh, dynamique-là.
1: Et donc, euh, aujourd'hui, vous lancez un appel un petit peu, euh, si j'ai bien compris, euh, sur euh, ben justement euh, la recherche de terrain, d'agriculteurs, de propriétaires de fonciers qui pourraient participer à ce projet
0: ben effectivement en fait on est toujours dans une phase de renouvellement des, des lieux de test c'est à dire que ben on a à la fois des porteurs de, de projets dans certains cas qui trouvent pas de lieu. et puis euh, donc il nous faut renouveler alors à la fois les lieux parce que l'idée c'est de couvrir l'ensemble du territoire euh, du territoire auvergnat et puis aussi euh, d'avoir une diversité de production de pas se concentrer alors c'est toujours assez facile de trouver quelques milliers de mètres carrés pour faire des petits fruits ou du maraîchage mais sur des activités euh, d'élevage ou des choses un peu plus grandes, ben on est toujours à la recherche de, de lieux, voilà, donc ben on lance toujours cet appel par rapport à ça, et puis on, on est toujours aussi euh, intéressé d'avoir du soutien de, de, de personnes sur de l'échange de savoir, c'est à dire que euh, si euh, des agriculteurs euh, en place ou même retraités actuellement, ont envie de transmettre ben, en fait, ce qui a été leur vie pendant quelques années. Ben, on est toujours euh, prêt euh, à les accueillir dans le réseau pour qu'ils puissent potentiellement être euh, paysans, euh, tuteurs ou euh, accompagnateurs.
1: Pour conclure, on rappelle que ce dispositif s'adresse à tout porteur de projet euh, et donc euh, cet appel qui est, qui est lancé. Donc, euh... Vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission et ressources sur la page de Radio Murmur. A très bientôt. C'était Radio Murmur, une émission proposée par le réseau des Créfades et la coopérative Oxalis, qui accompagne et soutiennent les initiatives sur les territoires du Massif Central. Une émission soutenue par l'Union Européenne et le CGET.